0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。六出祁山，诸葛亮平定南中叛乱之后，解除了后顾之忧，于是组织北伐，以实现他兴复汉室、统一中国的多年夙愿。建兴五年，也就是公元二二七年春，诸葛亮决定率军北伐。临出师前，他向后主上了一道奏章，这就是著名的《出师表》。他在表中说：“如今南方已经平定，兵甲已经充足，应当统率三军。”平定中原，铲除奸凶，兴复汉室，还都洛阳。借以表达自己统一全国的决心。第二年春天，诸葛亮亲率大军从汉中出发，向岐山，也就是今天的甘肃西河县境内推进，意欲一举扫平陇右。由于魏蜀两国很久没有发生战争了，魏国事先毫无准备。忽然，蜀军到达祁山，军容齐整，号令严明，都很惊恐，一时南安。也就是甘肃陇西县东，天水（今天的甘肃甘谷县东），安定（今天的甘肃泾川县西北）三郡都叛魏降蜀。诸葛亮还降服了魏将姜维，关中为之震动。魏明帝被迫迁到长安坐镇，并仓促派张合率军西征，迎击蜀军。诸葛亮听说魏军西进，就派马谡为先锋，率军扼守街亭，也就是今天的甘肃泰安县东北要冲，并嘱咐他要依山傍水，坚守要道。而马谡违背诸葛亮节度，把军队驻扎在了山上。结果被张合战败，街亭失守，诸葛亮只好退兵。诸葛亮为了严明军纪，依法将马谡斩首示众。街亭之失，诸葛亮认为自己身为主帅，用人不当也有责任，于是向后主刘禅检讨了自己的错误，请求自贬三级以处罚自己的错误。诸葛亮还真诚地把自己的错误告诉大家，总结经验，汲取教训。同年冬天，诸葛亮又出散关，也就是今天的陕西宝鸡西南，围困了陈仓，现在的宝鸡东北。魏将曹真拒险坚守，蜀军围攻二十多天没有攻下。诸葛亮因军中粮食缺乏，自动撤退。魏将王双率骑兵穷追，被诸葛亮斩于途中。第二年春天，诸葛亮第三次出兵祁山，攻占了武都，也就是今天的甘肃阴平（今天的甘肃文县西北二郡）以后，回到了汉中。建兴八年七月，魏军分三路进攻汉中。诸葛亮防守于城固赤坂之间，魏军遇到下雨，道路泥泞，行军不便，便自动撤退了。诸葛亮率军追至祁山，然后返回。建兴九年二月，诸葛亮再出祁山。为解决粮食供应问题，诸葛亮发明了木牛，也就是独轮车和流马，也就是四轮车，作为运输工具。但终因粮食供应不上，被迫撤退汉中。诸葛亮鉴于几次北伐军粮不济的教训，便在汉中实行屯田。经过三年的充分准备，于建兴十二年再出祁山，大举北伐。经过了斜谷（今天的陕西眉县西南），于四月占领了武功，进驻五丈原。屯田于魏滨，与魏军相持渭水南岸，两军相持百余日，诸葛亮始终没有找到与魏军主力作战的机会。由于诸葛亮日夜操劳，思虑过度，便积劳成疾，于八月病逝于五丈原，终年五十四岁。诸葛亮死后。姜维等人按照诸葛亮生前嘱托，密布发丧，组织部队后撤。魏军主将司马懿领兵追赶，姜维同杨仪进行反击。司马懿怕中了诸葛亮的计谋，就停止追击。当司马懿回军巡视蜀军驻扎过的营地时，见其营垒构筑巧妙，就佩服地赞扬诸葛亮说。真是天下奇才呀、啊！蜀军从容不迫地退回汉中，怀着沉痛的心情，将诸葛亮安葬在定军山。诸葛亮被译为“忠武侯”。从政治、经济、军事等各方面的力量对比看，曹魏都比蜀汉强大。诸葛亮北伐的失败并非偶然。诸葛亮虽然没有完成统一中国的大业，但他忠贞不渝的高风亮节、鞠躬尽瘁、死而后已的献身精神，经受了历史的考验，备受后人敬仰。后来，诸葛亮被人们比作智慧的化身，成为家喻户晓的历史人物。